0: Так, ладно, значит, мы продолжаем читать первую Сандарху, первый трактат из шести. Дживга с вами. Он устанавливает, пытается установить наиболее достоверный способ обретения знаний. Устанавливает эпистомологии и он приходит к выводу что наиболее достоверное знание у нас происходит от э, откровения от вдохновения потому что э, откровение э, воспринимается непосредственно субъектом, но не, но, э, не через э, рассудок, как в случае логики или философии, и не э, чувственного опыта, как в случае научное, научного получения знаний. Э, почему… Э, Откровение или даршин, то есть непосредственное восприятие, наиболее достоверный способ э, получения знаний, наиболее надежный способ получения знаний, потому что, э, потому, что са, потому что субъект получает знания непосредственно, ну или опыт некий, некий опыт получает непосредственно не размышляя о нем, то есть не пытаясь его понять а, и не пытаясь <coughs>, ужать его в рамки пяти органов восприятия. А, ну, возникает вопрос, а вот этот самый познающий субъект, вот кшетра, гья, или по постигающий субъект, а, он существует или он такое же нагромождение более простых вещей, как ум или как физическое тело. В данном случае физическое тело имеется в виду некое образование, на котором налеплены пять органов чувств. С тела нам дается для того, чтобы к нему пригвоздить, прикрепить пять мембран. <сélve> это, <сélve> <сélve> то есть, пять органов или пять площадок э восприятия колебаний. Это слуховые перепонки, это роговица или что там, как у нас глаз видит. То есть нечто, что воспринимает колебания и интерпретирует как, как свет. Да. Это язык, тоже такая мембрана, которая колебания воспринимает как вкус. Соленый, горький, вяжущий, шесть вкусов перечисляется. Это кожа, еще один орган восприятия, он воспринимает тепло, жар. И это нос. Нос воспринимает колебания, которые называются... Которые интерпретируются как запах а, Теперь вопрос А чем, собственно, хуже... Почему вы считаете, что вот этот самый познающий субъект И существует ли он вообще? А, он настоящий? Он? Или они... А, а чувства и ум? Почему вот именно этот субъект? Но этот вывод происходит из первоначальных наших двух постулатов. Первые два постулата, то есть некие утверждения, которые не могут быть подвергнуты сомнению. Так, так строится любое, любое познание, то есть берется некое, нечто, что не подвергается сомнению. Потому что если мы это подвергаем сомнению, то мы опускаемся на более базовый уровень, где все равно мы должны найти то, что мы не будем подвергать сомнению, и уже от этого двигаться. Вот первый постулат. Не, не, под, не подвергающийся сомнению ⁇ это то, что я существую. Потому что, как известно, если... А предположить обратное, я не существую, то тогда кто задает этот вопрос, значит, поскольку кто-то задает вопрос, значит, я существую. То есть вот тот, кто задает вопрос, существую ли я, это и есть мое я. То есть я сам. Это первый незыблемый постулат или априорная истина. И второе — это ничто не может произойти из ничего. То есть из ничего ничто не может произойти. Следовательно, если я существую, то я существую всегда. Я существую всегда. Я сейчас не пытаюсь понять, кто я такой, мои свойства. Но вот этот вот самый «я» подвергающий сомнению собственное существование, он существует всегда, потому что если он существует, это следует из первого постулата, если он существует, то он не мог произойти из ниоткуда. Значит, он существовал всегда. Можно ограничиться всего одним постулатом. Я просто ну, постулат, что я существую, да. Но ну, я просто из него делаю такой предпостулат еще один постулат, но можно и первым сам ограничиться, что если я существую, то я существую всегда. А почему? Ну, потому что да, мы все равно возвращаемся к второму постулату и называем это постулатом, потому что я не мог произойти из ничего. Вот. Значит, если я существую, то я существую всегда, то есть не произошел из ничего. И Соответственно, то есть это уже идет теорема, то есть не постулат, а следствие из постулата, следующий уже идет теорема, если я существую всегда, то э, знание, которое получаю я, а не то, что существует не всегда, оно более достоверное, чем знание, которое получает то, что появляется и исчезает. Я наблюдаю за своим телом. Да? Тело меняется, но может исчезнуть, потом снова появится. А, а чувства то же самое, они постоянно находятся в состоянии изменения. И только я, кому принадлежат чувства и тело, я не изменен. Можно сказать, ну как же, когда мы засыпаем, то мы то мы, ведь не существуем, мы же себя не осознаем. Ну да, но когда мы просыпаемся, мы себя осознаем тем же самым, кто был до того, как мы заснули. Следовательно, я существовал в каком-то каком состоянии. Во-первых, я до того, как заснул, осознавал не самого себя, а нечто принадлежащее мне, то есть свои чувства и тело. Потом, когда я проснулся, я тоже сознаю не совсем себя, а новое свое тело и чувства. Вот если бы я действительно сознавал самого себя, то у меня бы не было таких провалов, что я, я существую, я не существую. Но то, что когда я, я, я спал, это был все равно я, подтверждается тем, что до того, как я заснул, это был я. То есть я не мог произойти... Если я перестал существовать в момент, когда заснул, а потом снова появился, то я не мог произойти из ничего. Значит, я в каком-то суще... виде все равно существовал. Вот. Из этого делается вывод, что знание, получаемое мною, а не тем, что принадлежит мне, оно более достоверно. А мною, как мы вначале сказали, получается знание которое мы называем откровение или даршем, или вдохновение как угодно это можно, прозрение как угодно можно назвать. То есть нечто происходящее а, помимо моих усилий. То есть приходит ко мне, я я это сознаю. Но я не могу это объяснить, и тем более не могу это сделать... А, объектом своего опыта, то есть воспроизвести это. Мы, мы по-моему, читали недавно, что кто-то из мудрецов, кто-то из персонажей там пытался воспроизвести то, что ему не зашло свыше, он пытался воспроизвести место, время, обстоятельства. Но если на меня не зашло вот в этой комнате при таких-то обстоятельствах, допустим, кто-то рядом сидел, или я один сидел, или был там, красный ковер, зеленый ковер, то есть некие обстоятельства, то если я себя помещу в такие же обстоятельства, mm -hmm. то я это самое и осознаю. То же самое. Мне, мне откровение не зайдет. И вот он пытался-пытался. И у него ничего не получалось. И Тогда он стал терпеливо ждать. Может быть, это был Брахма. Могу ошибаться. Так. Есть пол... Мы же не смеемся здесь. Что ты... Да. С тобой что, говорит? Ты вообще ничего не понимаешь. Что? Что? Шо? Вот за шо могут ведь сейчас посадить, да?
1: <смех> <Вот>, ну, <но> шо...
0: <смех> е. Нет, вряд ли. Ну, вот шо, это же дискредитация российской армии. Итак, э, если нет вопросов своих, нет и быть не может, мы переходим к десятому стиху. Таким образом, Джива Гасван пишет, таким образом непосредственное восприятие предметов не служит э, источником достоверного знания даже э, так, имеется в виду чувственное. Таким образом, чувственное восприятие предметов непосредственное, не служит источником достоверного знания даже о познаваемых предметах. Сейчас мы прочтем важное философское максимум. Если же речь идет о предмете, целолежащем за пределами сущего, в коем покоится все сущее, чья природа непостижима и невообразима, на опыт и рассудок, тем более Полагаться не стоит. В этом случае надежно будет лишь откровение свыше. Веда. Веда означает откровение. Одно из значений слова веда ⁇ откровение. Далее, нужно заметить, я тут звездочку поставил, веда это не столько книга в терминологии Джива Гасвами, сколько массив знаний, полученной, полученной, полученных откровением. Это может быть непосредственно твое знание, твое откровение. А может быть откровение кого-то, кто его изустно передал или письменно. Вот под словом беда означ, значится именно... Это веда, да. это знание, полученное откровение. Таково откровение сошествует через невещественный звук, и оно, опять, под звуком здесь имеется в виду э, набор символов. Это не обязательно, не обязательно колебание, э, прошедшее в нас через… Э, ушную мембрану через ушную раковину это может быть колебание а, в уме вызванное а, чтением буквенных символов то есть когда через ухо проходит эта вот звуковая волна и, и начинает волновать наш ум то это лишь одно свойство вернее это лишь один путь попадание в ум ну и далее а, содержание которое переносится колебанием это колебание может быть вызвано и скажем чтение буквенных символов и точно такое же колебание будет в нашем уме а, от соприкосновений с этими буквенными символами, символам, потому что они что-то значат. Вот это значение как раз и колеблет нас. Итак, таковое откровение сошествует через невещественный звук, и оно есть единственный достоверный способ познания во всех областях, во всех школах мысли, в человеческом обществе с незапамятных времен. Итак, вот первая фраза. «Таким образом...» непосредственное восприятие, имеется в виду чувственное, непосредственное восприятие предметов не служит источником достоверного знания даже о познаваемых предметах. Значит, Джива вами, как, как позднее Кант, Гегель, разделяют предметы на познаваемые и непознаваемые. Или в западной философии это называется «феномен» и «ноумен». «Ноумен» — это некая идея, которую мы чувствами познать не можем, потому что мы не способны к ней, к этой идее, прикоснуться. Но у этой идеи есть феномен, то есть явление. А у Гегеля это называется «сущность» и «явление». Есть, есть некие сущности, он их называет субъектами, да, некие сущности, но они до нас доходят в виде явлений. Далее он, он, он говорит, что эти явления, они к нам, вернее, эти сущности к нам доходят в виде явлений. Ну, например, есть идея стул и вот конкретно то что я трогаю это явление стула но не, с, не самого стула а, вот он говорит что это свойство а, моего разума сущности превращать в явление то есть явления они они никак не влияют на то что на то как я их воспринимаю но вот я, я имею ограниченные средства восприятия, поэтому все сущности я воспринимаю как явление. А в нашей философии немножечко другое. Явлений, ой, сущности они сами решают, под сущностью имеется в да, виду божественная сущность да, то, что непознаваемо, трансцендентно. А сущность сама считает, как ты ее будешь воспринимать. То есть она это явление нам вбрасывает. Даже если у нас совершенный разум, совершенный, совершенный орган постижения, орган познания, разум, то все равно сущность сама решает, будешь ты ее воспринимать в таком цвете, в ином цвете, в такой форме или в иной форме. Вот такое вот различие. То есть принципиально западная философия говорит, что явление... Они таковы, потому что мы не способны познать сущность. А ведическая философия, вашнавская философия говорит, сущность сама решает, познаешь ты или нет ее. То есть, другими словами, мы оставляем право за этой сущностью, за божественной сущностью или трансцендентной сущностью. Мы оставляем право явиться к нам даже как сущность то есть самой сделаться познаваемой. В западной философии это исключается. Как бы мы ни старались, мы не способны, мы сущность видим только как явление. хорошо в частности в лекции говорит, что Всевышний, если захочет, он явится, даже если у нас совершенно не приспособленные для этого ни органы восприятия, ни ум. Не, даже если это 1 января после обильного возлияния. Если Господь захочет, Он даже к тебе придет 1 января. Ну, это, теоретически, конечно, это невозможно, но потому что у него самого там праздник был. Так, кто-нибудь хочет возразить? или Гегелью, или Ведовьяси. Да, я, пожалуйста. Я
1: вопрос по, по поводу прочитанного. Я не понимаю, как откровение в виде восприятия Веды будет не опытом, а откровением, потому что вы же как раз прочитали, что это все равно колебание чувственного опыта, вот, то
0: есть это колебание чувственного опыта, хотя все равно это чувственный опыт некий. Да. Ну да, значит, Может быть? А, Я
1: не
0: а, помимо формы а, к нам поступает, то есть колебания — это это керри, это носитель. А? Вместе с носителем нам поступает содержимое. А, вот содержимое, оно воспринимается непосредственно сердцем. Либо не как носитель. Содержимое может к нам прийти через носитель, то есть через форму, а может и нет. Когда наше сознание довольно очищено, довольно прозрачно, то мы можем э, содержимое воспринимать без колебаний, без, без формы. Но э, этот вопрос, который вы задаете, задавает, задает и Парикшит. Он говорит, как же, ты же мне сейчас что-то говоришь. Ты сказал, что ты сейчас не будешь вещать трансцендентную истину. Но я все равно ушами буду это слышать. Вот Шукадев объясняет, что Вместе со звуком поступает суть. Пока твое сознание не очищено, звук необходим. Звук как бы... Как бы... А, такая подарочная упаковка. Она нужна, чтобы раскрыть и увидеть сам подарок. Но если твое сознание чисто, то ты можешь подарок без упаковки получить. Как с едой. Мы можем... А, еда — это это источник энергии. Мы поели, и мы зарядились энергией. Но энергию мы можем получать и без еды. Но для этого нужно иметь какие-то какие свойства. Ну, потому что энергия — это прана, жизненный ток. Жизненный ток можно получить вот из, из неба. То есть вот это напха или небо, это безграничный источник жи жизненной силы, жизненных токов. Э -э как вот пища, вот считается, что пища, она содержит в себе прану и опану. апана это вот масса, форма. Если в ней нет, э если в ней нет жизненной силы, вы сколько бы этой опана не ели, вы сил себе не прибавите. Вот э какую-нибудь буханку хлеба вы можете есть, а сил у вас все равно не будет. А можете съесть семечко от яблока, и у вас появится сила. Точно так же содержание, оно может непосредственно. Это есть самый даршин или веда. Она приходит, веда приходит, минуя упаковку, минуя звук или минуя буквы как однажды ученики Сарасвати Такура пожаловались на Шитхару Махараджа. Они сказали, вот мы Веды читаем, да, а Шитхар с вами, он читает газеты. Сарасвати Такур сказал, что он в газетах видит больше, чем вы в Ведах. Потому что он воспринимал непосредственно за каждым явлением он видел, видел игру прекрасного абсолюта. Итак, Джива Гасами провозглашает, что самым надежным источником знания является веда, то есть откровение, но не размышление и не. Чувственный опыт. Откровение. Его еще в восточной традиции называют медитация или сосредоточение. Вот когда йог уходит вглубь себя и созерцает нечто, которое он потом даже может и не выразить словами. Это тоже веда. И те из немногих прозревших или узревших, вот это нечто, которые смогли это облечь в звуковые и буквенные символы, они называют, они именуются мудрецами. Риши, Муни. Они смогли это сделать. Это не значит, что они единственные, кто, кто имел откровение прозрений Просто они смогли это это облечь в символы. И с помощью этих символов мы можем прикоснуться к тому, что им открылось. И в Яса, Дева, который записал Веды, он поставил изначально перед собой задачу среди всего массива знаний вычленить, выцедить то, что было получено путем откровений. И он обнаружил шесть шестерых мудрецов знания или наследие которых было получено не путем размышления на основе опыта и не путем наблюдений за вещественными предметами а путем глубокого ухода в себя или ну, некой, некой божественной, божественного откровения вдохновения так, и он подытоживает, что оно единственный достоверный способ познания во всех областях. То есть даже если мы хотим познать предметы окружающего мира, то наиболее достоверный способ познать предметы окружающего мира, как правило, они собраны в Адхарваведе. веде Веда Ясан в начале Калиюги, он веду, то есть массив откровений, он сначала вычленил из всего знания именно откровения, а потом их поделил на четыре на веды. На четыре веды. мы а Вот мы читали в, в 13-й или 13, 12-й главе 12 книги. Там рассказано, кому... Вьясак а, передал отрасли вед Дхарву, самоведу. Самоведа считается самая вещающая об истине как таковой. Все остальные, они так или иначе о предметах этого мира. А, а он поделил на четыре части. И вот отхар в Адхарве виде как раз знание об этом мире там описано наука зодчества наука гармонии визуальной гармонии там военное дело описано это вот сейчас модные вастушастра. это Инь-я нет, подождите, у китайцев это называется финшуй, финшуй да. Это умение расположить предметов так, чтобы тебе было комфортно. Ну, чтобы ум, ум не беспокоился, вот так вот располагать предметы по отношению там, к Солнцу, к Луне, там как-то. Вот. Это вот все от веда, она очень модная среди. Была в 60-х 60 годах, когда Хиппи принесли с Востока. Значит, бежали от войны в Непал, в Индию. И при, приносили с собой а, а, сколочки веды. И, и за ними потянулись а, индийские проповедники. С вами Махарадж. Он был, он был не единственный. там Много всяких а, гуру приехало. Оша. Махариши, а -а. Кришна кто-то не лично приезжал, а своих эмиссаров присылал. И они просто а -а. брали Адхарова веду и какой-то аспект ее открывали западному, а западному миру, которая, а который, кроме а -а. арабских цифр, до этого ничего не знал. Вот. А рабы, как, как известно, знания получили от, от ведической цивилизации. Так, ну что, есть какие-нибудь, кто-нибудь хочет подвергнуть сомнению Гегеля или В'Ясу? Так, ладно, давайте дальше. Может быть, один стих. В подтверждении стиха 10 говорится следующее. Дальше идут цитаты из разных вед. То есть Джива Гасами он высказывает некий тезис, выкладывается тезис, то есть теорема какую-то. И дальше подтверждают ее цитатами из Откровений. В подтверждении стиха 10, мы его только что прочли, Говорится следующее. «Рассудок ограничен, веданта сутра». 2, 1, важно. Далее, цитата. Рассудка мне объяснить то, что непостижимо». Махабхарата Пхишма Парва. Откровение свыше Веда есть источник знания о безусловной сущности. Веданта Сутра 1.1.3. Значит, Веданта Сутра. Что такое Веданта Сутра? Когда когда э, Вьяса составил четыре веды, он их подытожил, делал такой даджест, подытожил в краткой сутре. Сутра это афоризмы. Э, назвал веданта. Веда анта. Анта это энд, окончание. Э, ну, что-то вроде аппендикса или эпилога Вед, это веданта, сутра — это афоризм. То есть суть Вед в афоризме. Их там около 50, там 50 этих сутр, 50 с хвостиком. И, как известно, мы сейчас начали читать Багава там заново, составив веданту, он все равно был удручён Тогда ему явился Нарда, учитель, и сказал, что разумом, работа разума не приведет тебя к счастью. Ты можешь максимум чего достичь. Работы, рассудка это свобода. Но счастья ты не достигнешь. А несчастен ты, потому что не, не постиг счастья, не обрел счастья. Тебе нужно заново подвести итог не в Веданте, а заново подвести итог э, Веда. Пусть это будет... Э, да, Вясы говорят, а давай я сейчас, пока это еще не издано, пока только в типографии, но тираж я не забрал, я могу все это уничтожить. Народ говорит, нет, э, э, погром так погром. Как в том еврейском анекдоте, да, когда... Стук в дверь, еврей, кто там? Открывай. Это это бойцы Михаила Архангела, такие черносотенцы, такие, которые погромы устраивали в довоенной России. Он говорит: А кто? Что вы что будете делать? А мы дом твой сожжем, тебя изобьем, мы изнасилуем твою дочь Сару. Он такой: делайте что угодно, только Сару не трогайте. Нет, папа, погром так погром. Мы пришли погром устраивать. Вот, значит, Веда Яса говорит: а я сейчас могу все аннулировать? И, надо, думаю, говорит: не, не, нет, погром так погром. Написал Веду, пусть она выйдет в свет, но ты ее можешь переосмыслить Веду, четыре Веды и окончание ее изложить в другой книге то, что мы называем Шимад Баггартом, он не, он не диктовал название, он просто из Нарда Муни прочел 10 строчек, десятистишие, 10 вернее, десять шлок. Русская строка происходит от шлока. Он прочел вот эти 10, 10 э, э, строк, из которых э, была сделана Шимадбхагаватом. Шимат и э, она считается естественным комментарием уже к Веданта Сутри. То есть Веда Вьяс первоначально предполагал, что с сутра будет итогом Веды. Итогом всех откровений. Но так получилось, что он еще написал итог итогу. Вот. Так что, раз Веду заказывали, значит, погром так погром. Все. Но он перерезал. Что-что?
2: Да, давай. Можно вопрос? Да. Если
1: всего 10
0: шлопов, почему-то не 12 рублей? Ну, вопрос, конечно, под дых. Это как в том анекдоте... Если Тургенев написал Муму, -му, почему памятник поставили Пушкину? Нарда не посвятил каждой книге одну шлоку, ну, одну строку. Народа подвел итог, или, или, так сказать, он набросал тезисный. На. Тезис на чему должна быть посвящена следующая книга Шри -Багалата. Она должна быть посвящена безусловной красоте. В ведах вообще ничего не сказано про красоту. В ведах сказано про пользу, про истину, про свободу, про что угодно, кроме красоты. А ты должен поведать о красоте. Поэтому даже нет. Если не Толстой написал Муму, -му, почему памятник поставили Пушкину? Вот так вот. вот. Вот так бы я ваш вопрос переформулировал.
3: Спасибо.
0: Так, ну что, давайте на этом... А, нет, значит, мы продолжаем. Тут еще два, две цитаты. «Откровение свыше Веда есть источник знания о безусловной сущности». Виданта Сутра. Тут в не говорится ничего про красоту, а говорится про безусловные сущности. С есть некая сущность Нараина, или Брахман, или Парабрахман. А, ну... А, в, в Сутри говорится о, о, о Брахмане или Пару-Брахмане. Там она, высшая сущность, этот Брахма называется как безусловная сущность. Но далее, получив ключ к собственной Веданте Сутри, Шила Вьясадева говорит, что под безусловной сущностью Веданты он имел в виду а, Безусловную красоту а, Потому что Только красота Только к красоте Мы не можем Применить вопрос Почему? Для чего? Часто Слышим, наверное, вопрос А почему он сделал так? А почему он такой? А почему у него Волосы так, такого цвета Или там тело такого цвета? Когда мы говорим о, о некой сущности, и к ней можно применить вопрос «почему?», то есть «почему?» — это вопрос, который изыскивает причину. Вот почему то-то и то-то, а потому что? То есть это потому, что это и есть причина. И только когда мы упираемся в красоту, мы не можем сказать «почему?», а «по кочану». Uh, так, uh, Итак, следующее из Шабда uh, Проман. Откровение свыше есть постижение через услышанное. Mm. То есть uh, откровение свыше, то есть uh, откровение есть mm, соприказ, uh, это прикосновение к содержанию через форму звука, но это говорит шабда Брах... Брах... промани. Шабда это звук, то есть это это писание разлагающее по полочкам, раскладывающее по полочкам такую сущность как звук. Все там все про звук. Откровение свыше есть постижение через услышанное. Просто тогда только через звук было постижение. Так, и, наконец, цитата из Пурана, из Пурана. «Для праотцов, богов и людей, Господи, веда Твое совершенное око». То есть это орган зрения. Ведаю зримо то, что недоступно чувствам и разуму. Она направляет к высшему благу поговата Пурана. А под высшим благом имеется Бог. То есть вообще Бог такое такое сокращенное современное христианское слово, которое означает, ну, у греков это назвал Тео тео это означает высшее благо теософия учение о высшем благе мы просто ну как часто бывает когда какая-то редуцированная сокращенная форма сложного понятия замещает собой само сложное понятие мы уже забываем развернутую форму, этого понятия и оставляем э, только сокращенную, допустим, бог, да. А потом мы забываем, что это означает. Бог-бог-бог. Нам начинают рисовать там, бородатого дяди на облачке. Или свет, выседающий на троне, э, или куст, или доллар. Ой, нет, не доллара, а то, что на долларе нарисовано. Такой пирамида, а там сверху mm. крышечка с глазом. Mm. Или глаз, mm. да? Mm. Вот. Mm. И все вот Бог. Вот. Но Бог это сокращение от... Или... Деос. Или, или у греков... Зеос. «Зевс» — это высшее благо. В латинских языках это «Dieu» — «Deus» — Дью» — по-французски «Мой Бог». Ну, как слово «бомж», да? Изначально это было длинное такое без определенного места жительства. А мы уже это не знаем, что без определенного места жительства, Мы про бомж все. Так, ну что. Давайте на этом закончим, если у кого-то есть вопросы к Дживига с вами. Ну
2: хорошо, к вам вопросы если можно а милость мы знаем это
4: милость может достоиться, ну, как говорится самое что ни на есть э, самое что ни есть низкое существо а, ми, э, а как насчет откровения вот мы сейчас говорим откровение это тоже то что может не нужна никакая квалификация mm
0: -hmm. Mm -hmm. да откровение mm -hmm. а, милость более широкое понятие милость это вручение тебе дара, этот дар может быть знанием, этот дар может быть способностью, этот дар может быть э, возможностью. А когда мы говорим об откровении, то это лишь э, одна часть, э, один спектр того, что мы называем милостью. Это имеется в виду знание. То есть откровение — это милость в виде знания. То есть это не совсем, не совсем милость, это, это полученное тобой знание а не, не как результат твоих усилий, а как благоволение свыше. А «милость» — это более широкое понятие. Это получение тобою как благоволение свыше, но это может быть и знание, может быть, и способность какая-то. А может быть, возможность. Вайшнав под «милостью» понимается возможность служить. Не способность служить, а возможность послужить. Она говорит, я готов быть неспособен, только дай мне вот, э, послужить. Не надо мне давать способности служить, потому что ну, это слишком жирно. Ну, хотя бы вот ситуативную возможность услужить тебе, Господи.
2: Давай, Махараджа, можно еще вопрос к Писанию? Uh -huh. там, в третьей книге Шримад Багава, там 29 глава там вот такие строки есть, это стих 37 и дальше. «Время» тоже есть образ Всевышнего. «В страхе перед временем дует ветер, в страхе перед временем цветут и плодоносят деревья, и страха перед временем пространство вмещает в себя бесчисленные миры». Вот что тут имеется в виду под страхом и почему он является причиной этих?
0: А, тут, тут имеется в виду стихи пространства предмет под предметами имеется в виду предметы а твердые жидкие то есть земля вода огонь воздух а дальше вот в этом стихе выносится еще за, за скобку пространство как отдельный предмет почему отдельный потому что пространство не воспринимается органами чувств его нельзя понюхать увидеть прикоснуться, да? А, и эти стихии, они жаждут покоя. Эти стихии жаждут э, отсутствия колебаний. Но какая-то сила заставляет их меняться. Твердь переходит в... В воду, в жидкость, жидкость переходит, переходит в газ, воздух, воздух переходит в жар, когда начинает колебаться сверхположного, начинает разгораться. А вот это постоянное изменение стихии желающих не меняться в этом стихе называется как в страхе перед временем. Время это, это стихия перемены. То есть, то есть перемены это то, чего не желаю стихии, но они вынуждены меняться. Ну, вот здесь называется в страхе, под воздействием. Всевышнего, да, время же это, это образ Всевышнего. То есть Всевышний в, своем, в своей ипостасе перемен. Перемен мы называем время, да, в своем ипостасе своей простаси перемен заставляет все, все двигаться вот. почему в страхе? потому что стихии не хотят этого все стихии они имеют свое олицетворение свою персонификацию но в ведах всякому явлению всякому явлению приписывается личность личностный аспект то есть то, что мы с вами воспринимаем как безжизненные, как, как безжизненный объект, в своей первооснове имеет сущность. То есть, любое явление есть отражение сущности, а сущности они личности. Мы просто не видим эту личность за огнем, э, вернее, так за языками пламени мы не видим личность огня, мы не видим огня. За твердью мы не видим землю го, или гор бху, или бхуми. Мы ее не видим, мы воспринимаем как, как твердь. На самом деле это явление Бхуми Дэви. Точно так же за ветром мы не видим ваю, воздух. Вот. В этом смысле страхи. Они не хотят меняться, им хочется этим стихией успокоиться, но они вынуждены перетекать. Даже твердь, она перетекает из одной своей формы в другую. В страхе перед временем.
1: Угу.
0: Кто-нибудь еще хочет срезать оратора? В переносном смысле. Надо здесь по ножовщему
2: есть еще один вопрос. Мы вчера читали э, статью Сарасвати такого, которая называется «Вашнавизм, истинный иллюзий». И там вот есть раздел, называется «Вишну». И такие строчки э, «Вишну, верховная всеклоникающая душа, дает жизни значение всему, что есть. Он высшая, неоспоримая истина, лишенная иллюзии везде и во все времена». Он — сад вечный, чип всезнающий, а всегда навсегда блаженный и полностью свободный. И у меня просто возник вопрос, может, неправильно поняла. А, мы вроде про Кришну там
0: говорим, ну, да? Ну, и... такое он упрощает здесь, а, 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 потому что Кришну тоже называют Вишну. А, тут, тут он... Вишну рассматривает во всех аспектах, кто, кто незыблемый, кто становится множественными частицами сознания, становится незыблемым. Потому что сам Вишну, он еще он же ведь и перемещается. Это Вишну в обличии Брахмана, в аспекте своего Брахмана. Он незыблем, потому что он везде. Куда ему двигаться, если он все и везде. А вот его локализация, Вишну, он уже на, на гору перемещается. Он, он может воплощаться, менять свои обличия. И он же является проекцией Кришны. Как мы в Бхагаватам читаем, стих, что же сделали эти, эти молочники, эти, эти пастухи, что у них вишну, то есть верховная истина ползает на четвереньках по, по двору. Что же они такого сделали? Какие они жертвоприношения совершали, что в Истина истину у них по двору ползает? Ее еще можно даже связать и привязать. Но мы знаем, что ползает не Вишну, а ползает Кришна. Но здесь ну, такое происходит смещение понятий. Не подмен такое смещение понятий, что это, это Кришна, но что Кришна и Вишну не отличны друг от друга. Точно так же, как Отражение не отлично от оригинала. Потому что отражение есть оригинал. Просто так, так, так глядится. Что-нибудь еще давайте,
1: может? Ну, хорошо, сегодня мы упоминали понятие брахман и парабрахман.
0: Это все такое рядополагающее понятие. Ну
1: отличие же у них есть брахман и парабрахман?
0: Да, есть.
1: Некая. Пара это высший. Вы, высший брахман. Угу. Ну, получается разницы нет?
0: Ну ладно, хорошо. А, и,
1: или, или есть?
0: Или есть, а? или нет, неважно. Не
1: важно.
4: Есть вопросы. Угу. Кришна, долг существа, рожденного в теле человека, не задаваться вопросами об абсолютной истине. Лично я совершенно с этим согласен. Получить человеческое рождение – это кидаш. Это просто интуитивно ясно. Ага. Абсолют. Абсолют. Он ведь и безлик, и личность, и многоликий. Он все во всем и всегда. Вся материя, вся, все энергии и все сюжеты сотканные из них тоже он. Вопрос. Но ведь тогда получается, что играющий во брендаване Кришна это только одно из персонифицированных настроений господина Абсолютного Всего. И отношения с Абсолютом там — это некая божественно-совершенная любовная иллюзия. Значит, в исходном смысле интенсивное любовное переживание в этой игре — это желанно и всесторонне прекрасно, но все же и не совсем-таки познание Абсолюта. И значит, Вриндава — не конечная станция в этом вечном турне, как бы нам на этом уровне не хотелось теологической конкретики и определённости.
0: Я согласен, Кришна — это не конечная станция, и, дай Бог, ищущий найдет что-то более высокое. Но, но как, как мы находим... Каждый находит что-то уютное для себя, и такое, из чего уже не хочется идти дальше. Если ваша душа не, не находит конечное успокоение в концепции любви, то нужно идти дальше, нужно искать что-то более высокое. В этом смысле, да, Кришна, не конечное, и хорошо, что кому-то, кому-то такая иллюзия, да, это иллюзия, да, кому-то это иллюзия не по душе, и слава богу, потому что ну, ну, тогда бы там просто такое столпотворение было. Поэтому кто-то идет дальше, ищет, дальше и дальше выше, шире, глубже. А кому-то вот после долгих скитаний это по душе и, и больше не хочется кому-то обитель Рамачандры кому-то обитель м -м, Вишну кому-то обитель Нарисимхадева мы не плачьте, Алиса, еще будет и двадцать четвертый год будет Год.
4: Проясните, пожалуйста, следующий вопрос. Если этот мир не объективен сам по себе, а является лишь проекцией ума, то я единственная, которая существует в этом мире. Почему он
0: Да. Вина, слушаю. Кирюша, что ж ты смеешься-то?
4: Почему дживы одного вида воспринимают то, мир в да. большей своей части одинаково? Может ли форма Земли зависит от того, как они думают большинство живых существ?
0: Понимаете? Вкус чего-то не зависит от того, как о нем думают мухи. То есть если все мухи скажут, что это невкусно, мед невкусен, потому что вкусно некая другая субстанция, это не значит, что мед перестанет быть сладким для вас. Вот, 7 миллиардов мух не создают форму Земли. Мир действительно существует в сознании наблюдателя физика говорит об этом, ну, квантовая физика говорит об этом, что без наблюдателя система, система не полна. Вот в Обычно в нашей интуитивной привычной физике, она называется классическая или ньютоновая физика, мир существует независимо от того, наблюдаю за ним или нет. Ну действительно, если я выйду из этой комнаты, то а, ничего не исчезнет. Ничего не исчезнет, да? А потому что я, как наблюдатель, не, не а, являюсь частью системы. Я на нее смотрю, но она сама по себе. Так, так а, гласит привычная нам физика. Физика — это естество знание по-русски. То есть мир таков, как... Вот, мы, мы привыкли к такому миру. И все было бы хорошо, если бы не квантовая физика. А квантовая физика, во-первых, объясняет наблюдения, которые не может объяснить квантовая фи... классическая физика, а, и делает заключение, которые невозможно опровергнуть. То есть, есть интерпретация наблюдений, она называется квантовая физика, у нее есть много подразделов, мне больше всего нравится, потому что это субъективный идеализм, это копенгагенская интерпретация явлений наблюдаемых в квантовой физике. Вот. Но и даже другие, другие интерпретации квантовой физики говорят примерно то же самое. Они, разница лишь в том, что другие интерпретации... теории струн я не знаю, поэтому я ничего про нее не буду говорить, но классический — это мультиверс. Значит, наблюдатель, он является частью системы наблюдения. А в, в обычной физике он не является частью, она сама по себе существует. То кресло само по себе. А в квантовой физике кресло существует вместе со мной. То есть, если меня удалить, оно будет другое. А Капетгагенская интерпретация говорит, а его вообще не будет. То есть, мир не то, что находится под влиянием наблюдателя, а мир и сформирован наблюдателем. Если вам это не нравится, то ходите в розовых штанишках классической физики. Там все предельно просто. Правда, она ничего не объясняет, но там все предельно просто. Все понятно. А, а, то есть предметы наблюдений не просто меняются от того, что я их наблюдаю. А вот в, советской, сказать, в, ну, в Советском Союзе преподавали, ну, наверное, в России, в России преподавали именно такую, такую интерпретацию, что а, из-за того, из того, что предметы наблюдения очень маленькие, мне, чтобы их познать, нужно на них повлиять. То есть я вот этот маленький предмет наблюдения бомбардирую электроном там, или фотоном. И когда он отражается, фотон, от этого предмета, он изменяет свой угол. И я могу сказать массу, я могу сказать о массе, и о, ну скажем, ну не траектория, а о состоянии, вот, о состоянии предмета наблюдения. Я, я же не могу видеть э, элементарную частицу. Но если я на нее брошу другую элементарную частицу и посмотрю, как она, под каким углом она отскочит, или как она изменит свое состояние. То есть, допустим, она станет красного цвета. То есть ей, ей передалось некое колебание. И, он, и вот это колебание воспринимают как красный цвет. То есть я могу сказать, как оно колеб... как предмет наблюдения колебался, но при этом я все равно на него повлиял. То есть когда вот эта другая и мой инструмент отлетел от частички, которую я наблюдаю, то эта частичка она тоже отлетела, она тоже поменяла свою траекторию. В привычной нам физике такого нет. Я посвятил фонариком на дерево и дерево не отскочило. На самом деле отскочила просто. Я этого не заметил. Этот отскок, он такой маленький, что я этого не заметил. Он... Но когда мы, берем, когда мы говорим о маленьких вещах, то я посветил, и, и вот этот предмет отскочил. Так, так одна, гласит одна из интерпретаций. То есть она говорит, что... Если вот вы в Ютубе будете слушать вот российских корифеев, квантофизики, они будут говорить что мир он все равно существует независимо от нас просто когда мы начинаем его на квантовом уровне на элементарном уровне исследовать он меняется просто по факту исследования а если мы его не начинаем исследовать но ну, он какой-то просто э, просто я его не знаю а когда я его узнаю он изменился да но при этом все равно я являюсь частью системы Копенгагенская система, интерпретация, которая корнями ходит к Нильсу Бору, одному из основателей квантовой физики. его, Он как раз вот, он воевал с с, тремя, с с еврейским заговором, с, 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 с семитским заговором, с сионистами. Это был а, такой м, Подольский, Розен и Эйнштейн. Эйнштейна больше знает. Вот Три еврея, они набросились на Нильса Бора. Ну и что, что он, ему, ему нравилось а, политическое устройство Германии? Ну и что? Это же не причина э, бороться с копенгагенской системой, э, копенгагенской интерпретацией, правильно? Вот. Так вот, Нильс Бор э, и и К -к Копенгаген, он, он сам э, 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 дочанин, да? А он говорил, что нет, нет, не то, что я меняю, э, меняю предмет наблюдения, фактом наблюдения, а никакого предмета и нет. Его не существует. Я его произвожу на свет, когда у меня возникает желание что-то исследовать. Вот как. Совершенно безумная идея. И а, а, вот этот спор Эйнштейна, он до, начался с 1935 -го года и закончился со смертью Эйнштейна в 1955. То есть 30 лет они воевали. Осторожней. Они, они воевали. И вот эта вот безумная идея оказалась верной, и Эйнштейн оказался неправ, к счастью, к счастью, на радость нам, субъективным идеалистам, которые говорят, что мир только в твоем сознании. А благодаря англичанину Джону Беллу он показал, что мир существует только в моем уме. Вернее так, мир появляется, когда наблюдатель решает замерить мультиколебания. И интерпретация этих колебаний и есть то, что мы называем объективным миром. То есть миром как объект Объектом. Есть... Из первого, мы в Бхагаватам читаем, что было первое колебание или первая вибрация. Эта первая вибрация обозначается знаком Ом. В знаке Ом, как, как в физике есть, световая волна или монохроматическая волна, то есть такая стоячая волна, в которой умещаются все волны. Вот бесконечное количество частот умещается в некой одной частоте. Это такая, она называется стоячая волна. Или волна света. Не наша вот эта вот привычная света, а называется некая волна. То есть она не двигается никуда, при этом колебания происходят. Но ни, ни, ничто никуда не движется. Это как если в математике, в математике взять эту бесконечность. В бесконечности а в бесконечности все числа, так же, как вот в этой монохроматической волне, все колебания. И только я, как наблюдатель, эти колебания начинаю как-то интерпретировать. Одно колебание я интерпретирую как цвет, или другой цвет, или третий цвет. Значит, есть не некоторые я, которые эти колебания интерпретируют как 30 миллионов цветов. А, не, а есть такие, такие наблюдатели, которых всего 30. Другие колебания, Другие колебания наблюдатель называет, а, называет звуком, третье колебание называет запахом, Четвертое, четвертый диапазон колебаний называет вкусом и так далее. И ему нужно как-то вот эти вот, вот это вот все колебания, вот этой монохроматической волны, как-то изобразить. И вот изображение этих колебаний и есть то, что мы называем окружающий мир. Это график колебаний. Я выстраиваю график колебаний, но какой-то график я выстраиваю с помощью запахов, с помощью звуков, с помощью цветов. Просто вот это вот график. Я в прошлый раз об этом говорил. График колебаний. И вот этот график существует только в моей голове. В другой голове он другой. Он может быть похож, но он, он другой. Одинаковых графиков нет, потому что мы все разные. А, и только когда наблюдатель с помощью разных практик, есть множество всяких практик, а, свое колебание... А, синхронизируется с монохроматической волной, то есть волной, в которой присутствуют все колебания одновременно, он оказывается вот в этом свете, в этом брахмаджиоте, в этом брахмане он оказывается. Как только он шелохнулся, такой, сделал такой первый джерк, такой первые колебания, то про происходит смещение происходит смещение, и снова появляется новый какой-то график. Что там такое, да? Там... Но мир существует только в сознании наблюдателя. Понимаете, если, если это кажется вам безумным, ну, давайте опровергните неравенство Джона Белла. Пожалуйста. Тогда у него Нобелевскую премию заберут. У него доказавшего, что мир существует, в созн... вернее не существует, а появляется, когда наблюдатель наблюдает и исчезает, растворяется в бесконечном количестве вероятностей, в бесконечном количестве вероятностей, когда он перестает это регистрировать. Значит, если вы докажете обратное, то что Эйнштейн называл спуки, коннекшн. Или спуки экшен. То есть есть мир существует. Просто я не знаю, как он устроен. Но он есть. Неисбор говорил. Не-не-не, он появляется, когда ты. Ты по-прежнему не знаешь, как он существует, как он устроен. Но он появляется, который ты. И ты, и ты не будешь знать, как он устроен. Но он хотя бы, он появляется, когда ты решаешь зарегистрировать или исследовать вот эти самые вот эту самую монохроматическую волну мир появляется из света то есть из из монохроматической волны об этом говорится в самом первом стихе Баггота тень и тьма происходит из света под тенью можно это буквально воспринимать а под тенью в Ведах понимается это аппарат интерпретации ум, а под тьмой понимается понимаются предметы. То есть а, моя интерпретация и предметы происходят из меня, из света. Какой еще можно пример? Можно пример с, с летучей мышью, ну, наглядный пример, да? Летучая мышь, как она мир видит? Она же видит не как мы, да? Ну наверняка, я просто уже не помню, давно, может, по-моему, что недавно, ну, память отшибла. Но как она, как она, мир этот воспринимает? Она испускает ультразвук или что она там, да? Как, ну, какую-то волну из какого-то своего органа. Она выпускает волну. И это, когда эта волна отражается, она это видит. Но видит она не, не что-то, а она видит отражение. То есть для нее мир это, это вот отражение э, испускаемых ею. Э, ну пусть это будет ультразвук, да? Она окружена отражениями. Теперь вопрос, а что она видит? Она видит сам предмет? Или она видит отражение в своем уме э, импульса, который сама же испустила? Она живет в мире отражений, испущенных, импульсов, испущенных от нее. Вот теперь вопрос: а мы чем отличаемся от, от летучей мыши? То, что мы видим, это тот, тот же самый импульс, отраженный от чего-то. Он отражается. И мы, наш мир, почему мы, мы живем в том. Каждый живет в собственном мире. Потому что каждый испускает свой импульс. летучий мышь, свой импульс, барсук, вернее, енот, извините, свой импульс, человек и так далее. Каждый испускает свой импульс. И живое существо, которое находится в меньшем, в меньшем состоянии колебания, этих существ называют брахманы, они такой импульс испускают, который ближе всего к тому, от чего он отражается. Но мы не знаем, от чего он отражается. Но понятно, что он от чего-то отражается. И вот это что-то, это есть истина. То есть это есть тот, от кого свет и зашел. Свет не сам по себе коллегица вот, вот источник то есть наш мир это отражение импульса запущенного и импульсов запущенных нами в истину и вот и эти отражения формируют график ну или формируют некую картинку звуковую а, 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 запаховую зрительную вот мы, мы находимся в таком в коконе из собственных отражений. И они еще интерпретируются, проблема в том, что они умом интерпретируются. Это еще больше искажается. Поэтому да, мир а, существует только в нашем сознании, в сознании не в нашем, не в человеческом, в сознании наблюдателя. Вот это мое человеческое тело ⁇ это тоже интерпретация некого, неких импульсов. Отраженных от истины. То есть я не человек, я наблюдатель. А, а, и теперь про форму Земли. Понимаете, мы высказываем, ну, вот я сидящий здесь, я высказываю две точки зрения. А, их может быть множество, но мы пока две выдвигаем: что Земля плоская, и Земля это каменная глыба с лужами на поверхности летящая в, в, в бескрайном, в темноте в какой-то, да? освещенной звездами. Если есть какие-то другие варианты, ну давайте их обсудим, пока у нас два. Либо Земля – это плоская, так, так гласят веды. Веды и предания какие-то, слоны, там есть еще черепахи и прочее, прочее. Либо это вот каменная глыба с лужами на, на поверхности. Ну, в потому что она 13 тысяч в диаметре, а самая глубокая 8 километров. Ну, лужа. Самый глубокий, глубокий океан, сколько там, 8 километров, да? Марианская впадина можно сказать, лужи, да? 8 по сравнению с 13 тысяч. Вот такой вот камень, камень с лужей летит где-то. Теперь у нас есть два тезиса. Мы можем эти тезисы, эти высказывания рассмотреть с разных, с разных позиций. Первое – с научной позиции. Второе – с точки зрения логики и третье с точки зрения откровения. Я предлагаю рассматривать с научной позиции два этих тезиса. Земля круглая или плоская. С научной позиции. Потому что можно, конечно, с точки зрения логики, но наша логика все равно упрется в опыт, то есть опять в, научную, в научный путь познания. И потом логика она все-таки исследует не предметы, то есть логический или философский способ познания исследует объектами исследования делает не предметы, а понятия. И поэтому разбирать земля плоская или шарообразная с точки зрения понятий, ну проблематично. А с точки зрения откровений, ну, тем более. Потому что вы мне скажете, что вам пришло откровение, что она круглая, а мне пришло откровение, что она плоская. Поэтому у нас единственный способ выяснить, круглая Земля или ну, шарообразная, или ну, плоская, потому что плоская, она как раз круглая, а, это научный способ познания. Теперь, я сразу иду в оборону. Я говорю, ой, а я не утверждаю, что она плоская. Я имею право. Это вы утверждаете, что она шарообразная. Теперь мяч на вашей стороне Доказывайте. Вот и все. На этом разговор заканчивается. Вы утверждаете, что Земля шарообразная, а я не утверждаю, что она плоская. Я... Агностик, я сомневаюсь во всем. Вот когда вот вы защищаете диплом, да, вы утверждаете, что вот это, в моем случае, вот это может лететь. А сидит комиссия там, из трех или пяти человек, и она сомневается. Она задает вопрос, а как оно полетит? Или как оно, как оно будет двигаться или если вы там по какой-нибудь социологии или еще по каким-то наукам защищаетесь, то вы делаете доклад, утверждение, и комиссия задает вам вопросы, то есть э, сомневается в этом. И вы должны доказать. Вот вы делаете утверждение. Пусть вас хоть 8 миллиардов. Во-первых, вы должны себе сказать, каждый индивидуальный, индивидуум, говорящий, что Земля – это камень с лужами, летящий в вакууме, он должен себе сказать, а я это знаю или я это утверждаю со слов других. Я вас уверяю, что если человек честный, он скажет, так действительно, а я же не знаю этого. Мне просто с детства об этом говорят. А сам-то я еще не успел убедиться. Это, это так и будет, потому что вот в, в, в любом, э, ну, на моем опыте, в любом разговоре с, э, с э, переверженцем по шарообразности Земли на вопрос, ты это знаешь или ты об этом услышал? И сразу, да, я об этом услышал, но я еще, э, ну, Если он, конечно, не говорит, что, что ты полный дурак, если мы эту стадию прошли, миновали... Он, он говорит, а, да, действительно, я же только об этом знаю. Я только об этом слышал. Так вот, теперь мяч на вашей стороне вы должны доказать. Доказательств у нас есть несколько. Прежде всего, это непосредственно, непосредственно ткнуть пальцем. Ты должен сказать, вот земля шарообразная, потому что вот. Вот как микрофон черный, потому что вот. Или там э, дерево, вот э, ручка изогнута, потому что вот. Я даже не буду доказывать, я просто покажу. Есть такой способ. А, а, покажи. Ты должен мне показать, что она изогнута. И вот мы с вами выходим на берег океана, ты тыкаешь, а, а горизонт ровный. И куда бы ты... И куда бы ты ни пошел, горизонт всегда. Horizon, кстати, это греческое. А, горизонт, да, это греческое. А, слово означает ровная линия. Horizon означает буквально с греческого, древнегреческого, ровная линия. Тебя вообще не спрашивают, ты даже не понимаешь, о чем идет речь. А... Хорошо, хорошо. <смех> вот, Д далее. А вы, а вы можете доказывать какими-то иными способами. А, а, например, я даже не знаю, каким способом доказать, что Земля а, шарообразная. Ну, показать, что... -то. Показать, или, или, например, отлететь. Раз она летит в космосе, а вы в космосе были, значит, отлететь на каком-то расстоянии, сфотографировать и прислать мне фотографию. А... Мне <соскоп> крыло,
4: плохо,
0: вот, 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 вот. Правильно, да, Оля говорит. <соскоп> или а, а, самый, надеж... самый надежный способ доказательства это выйти в море, включить камеру и направить на береговую линию, на скайлайн какого-нибудь какого крупного мегаполиса. И отдаляться от небоскреба и наблюдать за тем, как небоскребы постепенно уходят за горизонт. Вот они постепенно уходят, пока не скроются. И этого будет достаточно. То есть это, это инструментальный способ доказательства. Этого будет достаточно, чтобы доказать, что Земля шарообразная, потому что ну, объект уходит за горизонт. И этого вы тоже сделать не сможете. Потому что все видео, все uh, кино, видеоматериалы говорят о том, что uh, показывают нам то, что Предметы либо видны полностью вместе со своим подножьем, либо их не видно вообще, потому что они не за горизонт ушли, а они стали маленькими. А когда вы увеличили, э, это, приблизили через зум, то эти предметы снова выплыли. И снова выплыли, выплыли полностью. Это возможно только, если вы имеете дело с плоскостью, если вы имеете дело с... Э, короче с, с изгибом, то у вас предметы будут уходить. Далее, далее а можно, например, доказать, что Земля шарообразная с помощью GPS, а, то есть с помощью есть так, такой очень точный то, есть очень точный прибор GPS, значит, а если Земля шарообразная, например, два объекта находятся на расстоянии на расстоянии 3000 километров друг от друга. Там уж точно должен быть изгиб. 3000 километров, там вот небоскребы, вот так вот будут. Берем две большие-большие башни, какие-нибудь там 100-метровые, где-нибудь Дубай и Малайзия. Да? Значит, если Земля шарообразная, то расстояние между верхушками небоскребов и первыми этажами должно быть разное. Есть очень точный GPS. Ну, на самом деле GPS это не спутники, а это стратосферные шары. Значит, расстояние между верхушками должно быть больше, чем расстояние между первыми этажами, между фундаментами этих зданий. Опять не задача есть в Ютубе эксперимент, когда два, два высоких объекта, два небоскреба значит проводится эксперимент, замеряют расстояние между верхушкой и первым этажом. И расстояние абсолютно одинаковое, там, с точностью там, до нескольких сантиметров. Они должны вот так вот разойтись. И, наконец... И, наконец, если Земля шарообразная, то э, на северном э, э, то э, в северном, северном вернее в южном полушарии должен быть полярный день. Существует в северном полушарии за полярным кругом полярный день, когда вы 7 дней в году с 15 по 22 июня Наблюдаете солнце над собой. Оно не, оно не заходит за горизонт. Да? Есть такое... Есть, да, в Ютубе сколько хочешь. Там любой турист едет в Финляндию, в Норвегию. И, и э, с помощью таймлапс, это ну, такая съемка... А? Ускоренный съемка Показывает, как 7 дней солнце над ним Вращается и не садится за горизонт Отлично, теперь перемещаемся в южное полушарие Покажите Как 7 дней Солнце не садится за горизонт Все, вопросы будут все решены Нет такого Была попытка но быстро раскусили. Если смотрели в YouTube есть ролик, когда полярники засняли действительно, как солнце не садится за горизонт на Южном полюсе в Антарктиде. А потом э, дотошные блогеры выяснили, что это подделка, потому что рисунок облаков совпадает через 24 часа совпадает с тем, что было до, 24, до, до этого за 24 часа. То же самое. То есть там просто порезали и, и сделали фотомонтаж. Если, если там есть полярный день, ну зачем резать что-то? Взяли бы и сфотографировали? Нет такого. Поэтому это это раз вернее это уже три по-моему аргумента ваших аргумента опровергли четвертый это если земля шарообразная то при отдалении от земли на определенную высоту вы будете видеть как горизонт если это шар Горизонт будет уходить, под, будет уходить вниз. Ну, вот представьте себе, вот вы на шаре, вы начинаете подниматься, и кромка этого шара она будет вниз уходить. А что, если эта плоскость? Вы будете подниматься, и вы будете видеть большую и большую перспективу. У вас, у вас горизонт будет подниматься вместе с уровнем глаз. Это ровно то, что мы наблюдаем. Есть ролик 58-59 годов, когда делали испытательные полеты к самолету X-15 американскому. Он поднимался на высоту 104 километра. Сейчас бы это назвали э, субоорбитальный космический полет, а тогда они еще этого не знали. Поэтому почему-то э, космических туристов, которые поднялись на высоту 99-100 километров, называют космическими туристами. А пилоты, которые летали вовсю в начале 60-х годов, их не называют космическими туристами, они нормально себе летали на высоте 107 километров. А вот... И там, и, так, тогда не, и тогда еще не было массированной атаки с этой шарообразной Землей, там просто снимали обычной камеры из кабины пилота горизонт. И горизонт совершенно плоский, и он прям на уровне самолета, на уровне глаз. Это у нас четвертое или пятая, я уже не помню. И, наконец, Вишенка на торте суд. Есть судебное решение о том, что Земля не шарообразная. Точнее так. Звучит это решение так. Представленных доказательств недостаточно для того, чтобы считать землю шарообразной. Есть суд. В Америке, в штате Джорджия, был суд. В 2016 году решение было вынесено... Поправьте меня, могу ошибаться, в 19-м, то есть 3 года длилась эта тяжба. Некий человек, он заявил, что если кто-то мне докажет, ему, что земля шарообразная, он ему заплатит 15 тысяч долларов. Потом эта сумма возросла. Сразу же ему пришел, пришел конверт с доказательствами от, от другого человека. Тот даже не стал рассматривать эти доказательства. Он ему ответил, что это фальшивки, это не доказательства. Тот э, шароземельщик подал на него в суд, потому что это была официальная оферта, открытая оферта. Докажешь, заплачу. Он подает в суд, что я ему доказал, что земля шарообразная, а он мне отказывается платить э, деньги, обещанные деньги, деньги по оферте, по договору. Значит, дело попадает в суд, они встречаются в суде, этот, по-моему, звали Бо Санчес, что-то такое, да? Ну, в интернете можно найти. Вот, он говорит, уважаемый суд, я считаю, что эти доказательства фальшивые, предлагаю вам нас рассудить. И вот этот шароземельщик, он кипы доказательств приводит, а судья смотрит и и это не доказательство, потому что здесь фотомонтаж, здесь, значит, космонавты летающие выясняют, что это фотомонтаж, потому что, значит, есть точно такая же фотография того же самого космонавта, но в бассейне, в учебном бассейне, в, в, в центре по обучению космонавтов, в бассейне, где они плавают в этих вот костюмах. Там, значит, вот он находит тот же самый кадр, но на фоне бассейна, вернее, внутри бассейна, а тот тот то он же, но на фоне шарообразной Земли, космоса и там Международной космической станции. Там много всяких было доказательств, и судья говорит, это фальшивка, это фальшивка. Так, мы больше это не рассматриваем. Если, говорит, у вас есть кто-то, кто может помочь вам в я могу вам... Я, я готова выслушать. Вот этот человек, шароземельщик, просит... Вот, вот, видимо, всех, всех тех, кто придерживается этой, э, веры в шарообразность, просто помогите мне, ученых, э, э, значит, э, и специалистов НАСА, э, всех кого угодно, пожалуйста, э, докажите, помогите мне в суде доказать, что Земля шарообразная. И никто не приходит к нему на помощь. То есть, вся, вся вот это войско шароземельщиков охотно называют тебя идиотом. А вот когда от них судья попросил, попросила э, привести доказательства шарообразности, они судья, не сказали, они не, мог, не могут прийти в суде и сказать, судья, вы что, идиотка, что ли? Потому что это уже статья за неуважение к суду, и в Америке это большой штраф. Поэтому они призадумались и никаких доказательств не представили. Поэтому, значит, вот наше шестое. Приведите в суде доказательства, что Земля шарообразная. Во-первых, вы получите за это деньги. Это уж точно более выгодно, чем называть плоскоземельщиков идиотами. Ты получишь... Сейчас это 50 тысяч уже, между прочим. Ты получишь за это 50 тысяч... И точка в споре будет поставлена. Не нужно будет каждый раз называть э, ш, э, плоскоземельщика идиотом, а просто предъявлять решение суда. Где они все были? Как там... Посмотрите в Яндексе или... В Яндексе там... Там... С, с именами, фамилиями и датами. Да, еще... Нашли?
4: Сэм и Гарсия.
0: Гарсия, да? Угу. Судья Гарсия. На
4: защиту Сэма Гарсия. Нет, он ярый сторонник плоской земли.
0: Ага. А, а это был... Думал, это, это, это был... Этот Гарсия, он был, ист, он был ответчиком по суду. А кто был истцом? Кто требовал?
4: Томпсон решил подать
0: Томпсон против Гарсия. Да. А кто был судьей? Судья
4: сейчас.
0: Тоже там испанская фамилия. Латинская, по-моему. Оно потом оспаривалось. Ну ладно, неважно. Любой может поискать. Я только помню, что от Джорджии. Да,
4: да, тоже пишет, что такое. Джорджия.
0: Ну, на английском, наверное, там будет больше информации.
4: Есть
3: вопрос на Ютубе. Давайте. Какие действия способствуют пребыванию в Сатругу?
0: Это правдивость, это не причинение другим насилия. Это чтение мантры, э, гайтримантра. мантра, э, гуна. Это потребление в пищу. Э, Кришна это называет благостной пищей. То есть это свежая, сочная. Какая там еще? Маслянистая, свежая, сочная, маслянистая пища. Я считаю, это мое личное мнение, что пищины ⁇ это самый активный агент влияния на, на то, что мы в той или иной гуне пребываем.
1: Хорошо.
0: Что еще? Я вам посоветую посмотреть начало 18 главы Бхагавадгиты. Кришна как раз там рассказывает а, свойства пребывания в сатвагуне. А, он говорит, что есть знание в трех гунах, есть вера, а, вернее, познание в трех гунах, вера в трех гунах, пища в трех гунах, ну, в трех состояниях а, и прочее, прочее. В mm. Да, в Бхагавадгите да, есть, я сейчас не вспомню Причём вкратце <laughs>
1: <Я> просто... <смех> <смех> а, Можно просто Выше да. а, По поводу
0: Да, значит, возвращаясь к тому Что а, а, Земля плоская или шарообразная И то, и другое в нашей голове даже mm -hmm. плоская, она тоже в нашей голове. Вы же это хотели спросить?
1: А, почти. Но mm -hmm. по, поводу mm -hmm. по поводу нашей головы. Как мы можем утверждать о существовании других наблюдателей? Откуда мы можем знать об этом?
0: Очень И просто. Очень просто. Мы можем знать о существовании а, иной силы. А, потому что я не всемогущий. Это объективно. Потому что есть нечто, к чему я стремлюсь, но не могу этого добиться. Значит, есть какая-то сила, которая мне этого не дает сделать следовательно, я не всемогущ. Какая-то сила есть. Если бы это был я, то, значит, это, это мы вступаем в логическое противоречие. Я не могу сам себе что-то э, запретить. Значит, есть другая сила, а эта сила есть множество. Я и эта сила — это уже множество. Есть ли другие наблюдатели логически, философски это доказать нельзя. То есть мы можем сказать, что есть высший наблюдатель. Логически это следует из того, что я не всемогущ. А есть ли такие же не всесильные, как и я, множество? Логически это нельзя доказать. Можно предположить, что я не один. Но доказать это невозможно.
1: хорошо, можно последний вопрос? А, вот у нас есть а, Кришна как абсолютно мужское начало, и ирак как, как абсолютно женское начало. Да? А, можно ли сказать, что а, проявление вот этого абсолюта вот в нашей а, субъективности, оно как проекции а, везде и, и всюду. Например, а и не я, например, там, да, Пингал <къем> и, и так далее. Мужчина,
0: мужчина женщина, мужчина. Да, да, да. Да, -да. Абсолютно, да это, а. это а. проекция, а. проекция а? отношений высшего мужеского начала и высшего женственного начала.
1: Ну, понятно. Очень гармонично.
3: Что? Если это проекция, то почему все-таки любви между мужчиной и женщиной нет?
0: Опять вопрос, да? Я не такая, я просто ждала я ждала трамвая
2: Потому
1: что это проекция
0: Потому что в этом мире мы с недавимые желанием желанием обладать, эксплуатировать. В этом мире мы ищем выгоды, но не служение. Любовь существует между Любовь существует между верностью и красотой. Мы, мы давайте вот этим понятием, придадим, придадим личностные свойства. Красота, обозначим ее как высшее мужеское начало. Ну, это очевидно. А, а, верность это как высшее женское начало. Это не очевидно, но мы, но мы допускаем. И вот когда речь идет об отношениях красоты и верности, или преданности, вот тогда поле между ними называется любовью. Любовь связывает совершенную преданность и совершенную красоту там где красота пусть немножечко смешана с выгодой то есть не просто не просто эта вещь красивая но ей еще можно как-то воспользоваться тогда поле любви исчезает исчезает то есть преданность тоже меняется. То есть это уже не преданность, а это чуть-чуть, но уже расчет. Почему, почему Лакшми, богиня Лакшми, не может вознестись в мир любви? И крас... Не то, что здесь ее нет любви, ее нет в духовном мире, ее нет в Вайкунхе, в Царстве Божьем. Потому что там Лакшми не может расстаться со, со своей тождественностью, со своим эго царицы царицы духовного мира вот не может она от себя оторвать эту корону она в этом и признается а, потому что там она говорит вот эти короны вот это вот величие которым мы здесь обличены там это под ногами валяется там это никому не нужно а, и по мере, по мере спускания из, с высот духовного мира происходит больше и большее вкрапление расчета в, в преданность и больше и большее вкрапление э, величия, силы в, в красоту. И здесь уже на низших этажах э, в этом мире. Красота это уже э, это, это, то есть красота превращается из красивого в желанное, ведь мы, э, мы же желанное отождествляем с красивым. Когда мы говорим это красивое, мы подразумеваем, что я это хочу. То есть красота редуцируется до желанного, а преданность редуцируется до расчета, а между желанным и расчетливым, и, вернее, между желанным и желающим не может быть любви. Не плачьте, Алиса.
3: Почему? Ну что вы смеетесь над этим?
1: Да ладно. А, есть вопрос. Меня,
0: меня слышно? Тут спрашивают про тату. Ну, набил я тату на Новый год.
3: А что
1: спрашивают?
0: Что с этим тату вы наберете 1200 лайков.
4: Ничего себе. Может, я вторую руку наблюсь
1: меня слышно? Да. Я вам просто есть на терапию. Если мы смотрим на священное писание, мы видим э, пример того, как, ну, скажем, Брикшит, э, увидев э, калью, который калечил быка, он вместо того, чтобы э, увидеть просто какого-то животера издевающегося над животным, он э, увидел... Э, ну, как это мрачный век, который замахнулся
0: на закон. То есть он воспринимал все не, не а по сути. У него брахманское мышление, да, он видит смыслы, а, а не формы.
1: Ну, Майкре, когда медитировал, увидел не, не какую-то там красивую волейболисту с мячиком, которая обнажала бедра, а у, увидел сам соблазн. Mm -hmm. и своим гневом его прямо. Mm -hmm. вот. 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 В моем же случае я, я становлюсь жертвой формальных э, формы соблазна. <связывая> То есть вот я попадаюсь в контакт, <связывая> и там спустя какое-то время я смотрю назад, и я понимаю, так э, я э, ну, как бы могу видеть суть этого, оформления этого соблазна и понять, э, жертву чего я пал. Вопрос. Да, как, как в настоящем, ну как бы онлайн,
0: да, сканировать, проходить по этой ссылке формы и видеть суд за ней, чтобы, а, чтобы не становиться жертвой а, обмана. Нужно обрести брахманское видение. Брахман это что такое брахман, да, как переводится брахман среди прочих пр прочих Значение Брахмана означает смысл. То есть Брахман это тот, кто видит смысл, а не видит форму. Есть разные уровни брахманов. Они все делятся по отношению к по своему отношению к истине. Значит, вот есть философия общий, да, то есть философия – это любовь к мудрости, или так, любовь к истине, да. Но у философии есть подразделы. Какие философские разделы? Это этика, эстетика. Так кто помнит, что такое этика? Наука о, о, том, что, о том, что нужно. Эстетика о том, чего хочешь. Вот пока этика и эстетика не, не, не сольются, вы не в полной мере философ. То есть, когда то, что нужно, это то, что ты хочешь, вот тогда ты в духовном мире. То есть, тогда ты постиг дух, брахман. Итак, этика, и эстетика, что у нас еще есть? Антология, наука о том, что существует, а что не существует. А, теология, да, это наука о благе. Аксиология. Наука о, о постулатах, то есть о том, что есть незыблемое. Логика, наконец. Логика, наука о том, наука о оперировании постулатами, то есть, вернее, о законах оперирования постулатами, то есть логика это «как», говорится, надо да, отвечает на вопрос «как». Как мы, вот у нас есть незыблемые постулаты, мы начинаем ими э, манипулировать, и приходим к каким-то каким э, выводам. Вот. К ней относится эпистемология, то есть наука о том, как познавать, каков инструмент познания. В данном случае вот мы, мы выбираем откровение. Кто-то говорит, нет, зачем нам откровение, зачем его ждать. Вот. И, брахман, и разные брахманы они делятся по при, принадлежности вот к этим семи отраслям философии, отраслям постижения смысла. Есть брахманы, которые изучают эстетику. Есть брахманы, которые изучают этику или ведают, вещают об этике. То есть они говорят о том, как устроен мир, вернее, не как мир устроен, а о том, как нужно человеку, вот греки, они очень любили, любили этику, вот они вывели формулу совершенного города. В городе должно жить 5040 человек. Если больше или меньше, город, город неправильный, несовершенный. В нем будут, в нем будут эм, эм, катаклизмы, вот. Поэтому греки они расселялись. Колонии греческие, они до Крыма дошли, до Каспийского моря. Они дошли до юга Испании, потому что города должны быть небольшие. А, почему 5040, непонятно. Есть брахманы, которые изучают этику. Они, они говорят о красоте мира и, та, и так далее. И высший брахман, ну, высший в сословии брахманов... А, это те, кто изучают теологию на, э, э, о Боге или о высшем благе. Это как бы... Не все брахманы одинаковы. Например, а, есть брахманы, которые преподают музыку. Они не шудры. Вот если они играют музыку на, на вечеринках, они шудры. А если они преподают, и к тому же, они уже брахманы. А, и... А, тот, кто постигает брахман, тот есть высший брахман. Вот постигший брахман, он видит, вот он видит за формами суть, он видит за вот этой вот девушкой с мячиком. А, не ее конкретно, а идею соблазна или брахман соблазна, то есть смысл соблазна. Парикшит видит не... А, Живодера, а идею надругательства над законом. Потому что он обладает брахманским видением. Но ну, обладает он брахманским видением, видением выслушав Шри Бхагават, Бхагавату от э, святого Шуки. Это нам говорит о том, как обрести это брахманское видение. Э, читать в 8 утра или слушать Шримадбхагаватом мы постепенно, постепенно учимся за формами видеть, что же эти формы означают. То есть брахман. Или как Хрида Стакур, да, он видел, он даже, он иллюзию не просто на место поставил, а он ей еще и инициацию дал. Иллюзии мантры стал повторять.
2: А как
0: это видение обрести? Оно приходит, если мы соприкасаемся с внемлем учению Брахмана, с большой буквы постигшему тому, тому, кто постиг Брахман, то это видение нам переходит. Мы, мы обретаем же, такое же состояние, в котором... Это же не какое-то умение, а это нахождение в каком-то состоянии. Ну, то есть, если вы жахнете 100 грамм так же, как и ваш учитель, то, скорее всего, вы увидите то же самое, что и он. Ну, потому, потому что то же самое вы приняли. Хотя говорят, что по-разному воздействует. Значит, до этого что-то уже принял. Что там произошло смешение. Да. Я имею в виду, конечно, 100 грамм просады.
1: <смех>
0: из Хапури. Я, под... Я это имею в виду.
4: Ещё
0: Да, давайте.
4: Проясните, пожалуйста, следующий вопрос по карме. На стоянке стоит 10 идентичных автомобилей, которые принадлежат 10 разных владельцев. Один из автомобилей угоняет. Для того владельца, чей авто угнали, это всегда результат его предыдущей деятельности. А потеря авто — это одни из плодов этой деятельности? Или пострадать может любой из десяти владельцев, даже если в прошлом они такого не заслужили? То есть пострадать наперед Нет, нет,
0: это исключительно результат поступков этого владельца. У этого, у этого человека есть имущество, и он его лишается в результате прошлых каких-то своих действий. Видимо, он у кого-то тоже, кого-то тоже лишил имущества в этой жизни или в прошлой жизни. И ему по, приговор, по решению суда, это называется карма, ему по решению суда положено тоже компенсировать, ну, тоже лишиться этого. Это непосредственное или, так сказать, поверхностная причина, почему он лишается имущества этого автомобиля. Это поверхностная причина. А сущностная причина, почему он лишается автомобиля. Потому что он думал, что ему что-то принадлежит в этом мире. Если бы у него не было связи с этим объектом, как хозяин вещь, тогда бы он и не лишился автомобиля на понятийном уровне то есть он, если, в случае Брахмана он, он, он бы сказал, мне по карме было положено владеть этим автомобилем, но я не являлся его собственником. И по карме я его, я лишился этого автомобиля. Но он не был ни, ни до того, как стал моим, ни когда он был в кавычках моим, ни после, он никогда не был моим. Поэтому имеющий брахманское око, он не скорбит, потеряв, и не, и не радуется, приобретя, зная, что э, ничто не вечно в этом мире. По карме нам приходит уходят. Кришна в гите говорит, как ты не призываешь несчастье, они сами приходят. Также и радости не не нужно прилагать усилия, они, они сами придут. То есть на ну, также
4: действуют
3: законы кармы, просто они воспринимают
0: их по другому Да. Ну, есть, я, я говорю, есть разные уровни брахманов. Брахман, постигший смысл за формой, Кришна об этом говорит, тот, кто видит единое среди всего разнообразия, тот постиг истину. Имеется в виду, то видит суть за, всеми, за всей этой мишурой, тот не печалится и не радуется, потеряв или приобретя. Вот Брахманское видение дает вот это. Он не, он не страдает от потери. Это плюс. Но он не радуется приобретя, это минус. У него жизнь скучная. Ну, безмятежная. Почему нет любви?
3: я сдаюсь. Да. Вот, я хотела уточнить по слову длинности. Вот, вы рассказывали о том, что с одной стороны, милость, она причины, А вот с другой стороны, с другой стороны, если человек получает что-то в этой жизни, он попадает в какие-то ситуации, исходя из своих предыдущих поступков. И если человек не накопил, или какое-либо живое существо, не накопил достаточное количество благочестия, то он не попадет в какие-то условия. Но почему тогда милость, она
0: без причины? Ну потому что по карме по, или по справедливости нам положено одно, и вдруг нам приходит по милости совсем другое, некое благо, которого мы не заслужили. Это не в наше... То есть, когда говорится без причины, это значит, что а, у этого нет вообще причины, у этого нет в нас причины. То есть... Если а, разобрать, что мы заслужили, мы, мы вот, вот это мы не заслужили. Вот это называется беспричиной. То есть причины нет для нас получить это. Но тот, кто милость оказывает, он по каким-то своим соображениям ее оказывает. А понять это невозможно. Это вне постижения разума. Так же, как невозможно понять в принципе исход квантового эксперимента, единичного квантового эксперимента. При одинаковых условиях квантовый объект ведет себя по-разному. И закономерности нет никакой. Она появляется только, когда мы воспроизводим этот эксперимент много-много раз, и появляется закономерность, что половина частиц летят туда, половина сюда. Ну или как, какое-то закономерное распределение. Также и здесь. Почему в нашем конкретном случае нам оказывается милость? Понять это невозможно. Но если есть понятие милости, то кому-то оно применено. То есть есть милость обязательно будет. Не обязательно к нам, но обязательно будет, потому что есть такое понятие. Если бы милости не было вообще как понятие, тогда Всевышний был, тогда Всевышний зависел бы от наших поступков. Если бы мы всегда получали то, что заслужили, а плоды, плоды наших деяний нам воздаются свыше, то э, Всевышний бы свелся к, к простой функции. Он просто бы как автомат, как банкомат. Ты, ты заработал, банкомат тебе дал. Заработал, дал. Но Всевышний, всевышний, он сверхсубъект. Он сам по себе и для себя. Он может поломать шаблон. То есть ты, у тебя много на твоей карточке. Ты засунул, а тебе говорят, денег нет. Вот это милость. То есть ты должен был получить, а что-то пошло не так, и получилось, что денег нет, а их получил следующий клиент банкомата. Все. Или наоборот, у тебя нет денег, тебе что-то очень нужно. Тебе нужно сослужить какую-то службу, сделать какое-то дело. А у тебя нет способности для этого. Но на твоей карточке... Кармической. Ну ноль. А ты, а ты раз вставляешь, у тебя там целая гора этих монет высыпается.
3: Получается, если есть милость, значит, есть что-то противоположное. Эти вот эти... Справедливость. Вот если это несправедливость, потому что справедливость ведь это то, что э, пара, ну, то, что суждено, то так и будет. Ну, то есть есть причина. Ну, ну, что...
0: Милость, как, как правило, противопоставляется справедливости. Ну, вот я то верю. есть милость это что-то незаслуженное. Да. Справедливость это что-то заслуженное. Но милость это...
3: незаслуженная хорошая, а не, или нет?
0: А, ну то, как смотрит. То,
3: засу... то есть, милость всегда это во благо
0: идет. Ну, как вот в той притче, что э, человек э, сел на лошадь, поскакал, упал и сломал ногу. И стал, да, стал хромать. И он это воспринял как э, наказание. Ну, отрицательную милость. Отрицательное наступление, сейчас вот, говорят, Все, э, воспринял как наказание. А на следующий день пришел э, военком и стал, и стал всех призывать в армию. А его не взял, потому что он хромает. И тогда то, что он счел наказанием, он переосмыслил, и теперь это для него милость.
1: И, всё, там, всё, и, всё, и, всё, и там,
0: всё, и и там целая такая цепочка. Это же офигенно. Что?
1: Получается, все снилось.
0: Ну, это очень брахманское видение. Да. Круто. Но это, нет, но это кроме слов, это должно быть не липдик, а это должно быть глубинно. Не на уровне языка, а проникнуть. Да, это должно быть видение, что, Господи, все, что ты делаешь... Ты делаешь для своего блага вот это вот сильно мы уже проехали этаж когда господи все что ты делаешь ты не делаешь во благо это так а господи все что ты делаешь ты делаешь для себя себе во благо это вайшнавская религия я имел разговор недавно с такими ну, двумя христианами. Я им когда рассказал вот эту идею, они говорят, такого быть не может и не должно, это религии не, не должно быть. Это, это вообще противоречит всему, всему понятию божественное. Ну что Нет, эти вот христиане не сказали такого. Как то так? В вашей молитве, Господи, сделай так, чтобы тебе было хорошо, а, а ты спасение, благо... Я говорю, ну вот видите, такая вот странная религия, она это вообще не учитывает. Ну так это не, да, такого, такого не, не может. Бог не мог такого дать. Потому что Бог на, нас любит, он приходил для, ради нас. Для чего он на землю приходил ради нас? То есть идея, что он приходил ради себя, порезвиться, по покуражиться, позабавляться, у них этого нет. Поэтому, говорит, такого быть не может. То есть просто прийти и ради забавы повисеть на кресте выпить 5 литров. Или что он там? Он по вину ходил? Или, или и 5, выпил 5, 5 гувшинов вина и пошел, пошел по вину. по
1: реке ходил. По реке. А вино он, а, а он воду в вино превращал. А.
0: А ты... Это он для нас превращал. Он, ну, для, он, он же их угощал, да? То есть он пришел, чтобы нас гостить вином. А идея, что он только для себя, вообще отсутствует. Вот просто прийти, напиться. Там же его отругают. Это, да. ну, представьте, при матушке Ешоде, он значит пять, пять кувшинов вина вымахать. Мало, так он еще и реку превратил в вино. И прошелся еще по ней. Это нет, это нет. Поэтому он сюда пришел, чтобы здесь напиться. Они говорят, не, не, он ради нас пришел.
4: Сослужить
1: нам. Ну да. Мы же на Ютубе, да?
0: А за это сейчас посадят.
1: Оскорбление верующих называется.
0: Оскорбление верующих солдат.
4: Еще вопрос. Да, давайте. Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу. Известно, что тело Кришны, как и Баларама, не является материальным, а является духовным. Но при этом, когда они были на Земле, их все видели. И для этого не надо было иметь специального зрения, которое понадобилось Арджуне, чтобы увидеть Вселенскую форму. Почему для того, чтобы увидеть Вселенскую форму, нужно иметь специальное зрение, а чтобы увидеть Кришну, нет. Если бы в те времена существовали фото и видеокамеры, смогли бы они запечатлеть на пленке или в цифровом формате или в другом, неизвестном в наше время, его и голора. Um...
0: Смотря какие видеорегистраторы, потому что Кришна же, он квантовый объект, он есть все возможные вероятности, которые усекаются по мере отдаления от эпицентра. Баларама — это уже бесконечная вероятность, но чуть-чуть, но минус один. Рамачандра, Кришна в Двараке, все, все, все усечение. А в Кришне все вероятности присутствуют, поэтому Кришну можно было бы увидеть, но для этого выдержка, да, в фотоаппаратах есть выдержки, а, то есть когда затвор открыт, должен быть поставлен на бесконечность. То есть, вот, если выдержка бесконечна, тогда, да, можно было Кришну увидеть зарегистрировать его. Если чуть-чуть урезать, тогда э, ты увидел бы палораму. Но это практически незаметно. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И когда ты достаточную выдержку э, уменьшаешь до, до времени, ну, так сказать, до периода, Существование Вселенной, тогда ты видишь вселенскую форму. Здесь твоя выдержка равна выдержке э, с, равна существованию Вселенной, тогда да, ты вселенскую форму увидишь. Мы с вами видим, ну, совсем. Вот маленькие промежуточки. Ну, действительно.
1: Навоеванно.
0: Да, да. А, а, и. и когда Кришна явился, и те, кто его видели, ну, во-первых, они видели его по-разному, как возлюбленного видели не все, далеко не все. Он им дает это видение. Он их выдержку увеличивает. Ну, выдержку от слова «терпение». Он их терпение увеличивает, их выдержку до бесконечности. Тот, у кого бесконечное терпение и бесконечное смирение, видит Кришну. Как только терпение или смирение уменьшается, тогда Кришна исчезает, и им приходится искать его везде, в лесу, там где-то. Вот он играет с этим, с нашей выдержкой, он делает меньше и больше. И Камса его видел как свою смерть. Матушка Ишода видела Кришну как свое любимое чада, дитя. Друзья его видели, как, как друзья, шишупал видел, как своего врага. Царицы, два как своего мужа законного. Он им давал вот эту вот самую выдержку этого, этого объектива, этого фото, фоторегистратора. Арджуни, он у Арджун видел в нем друга, но в какой-то момент он взял Арджуню, уменьшил выдержку регистрации до, до Вселенной. Арджун увидел Вселенную. Кришна наоборот ему уменьшил. Когда он не сходил, он всем давал себя видеть. А сейчас он, он, он также присутствует, просто у нас схлопнулась, выдержка схлопнулась. Махапрабху говорит, тринадцатое описанничина, если у меня бесконечное терпение, смирение, я уважаю всех и не жду уважения к себе, тогда я могу вечно воспевать твое имя, то есть я могу тебя воспринимать. Внимать твоему имени, могу вечно, то есть воспринимать. Мы просто ждем, что Кришна это вот некий бегающий. Вот персонаж. Это это объемно, это его имя, это его это его так, что называем запах, звук. Это все вместе. А мы мы ограничены. Нам нужны, как в книжке, чтобы было нарисовано. Вот. вот они когда рисуют Кришну, они же свои какие-то влажные мечты какие-то свои грезы. Вот один и тот же художник, он рисует, значит, Кришну в, в... Ну вот у соседней организации там Кришна, который танцует с Гопи. Он такой пухлячок, так и себе э, такой аморфный, такой э, дамский угодник. Но на следующий день он ехал уже к Амсиву сражаться. И там с Камсой, помните, там он с каким-то слоном, с каким-то кувалой и апидой. Муштика, и Там, конечно, такой весь комок мускул, понимаете? Вот это видение художников. Вот здесь они, значит, его таким... Таким... А... А, который ни в чем себе не отказывает таким персонажем Бомарше так, такой любит поесть любит сладко поспать и на, и, а на следующий день он, он уже викинг такой <цесс> который со слоном сражается такой это вот художники они так так его рисует. Но он все. Он, он. Буквально на следующий день, он, он, пока он ехал, может, он пока с Акруры ехал, накачался? Ну, Акрура ведь это, управлял Крисницей, а Кришна в это время... Они с Бал... Да, Баларама, он тоже такой пухляк до того, как они поехали в Матхуру. А тут, значит... В Матхури они такие же, качки приехали. А ехали они, утром они выехали и приехали в Матхуру, когда солнце клонилось к горизонту. И они что, легли спать, утром проснулись и пошли по проспекту, значит, отобрали украшения, отобрали одежду царскую, убили красильщика убили потом выпрямили горбунью. Вот это, кстати, претензии к Кришне в его жену-ненавистничестве. То есть, когда он из горбуньи сделал красавицу, это не учитывается. Да? Помните, у нас пару лекций назад было претензии. Значит, как это? Претензии кидали какие-то феминистки, что в челме надо ходить, то, то не надо. Шпалы, шпалы запрещено таскать. А, на бетономешалке запрещено работать. Ну, претензии были, что в религиях. И паранджу носить. А, Кришну убил. К нему, значит, в обличии Рамы он девушке, которая ему, девушке, которая ему объяснилась любви, нос откусил и отрезал уши. Вот такие ему претензии. А то, что он из горбуни сделал красавицу, это, понимаете, мы не видим, мы этого не замечаем. А то, что он взвалил на себя бремя содержания содержанием 16108 жен, это тоже не учитывается. Нормально, да? Причем... То есть какие-то там были кем-то похищены, сидели, значит, на подвале, и просто ему написали: "Освободи нас". Он поехал, оторвался от своих дел, от своих довольствий, 16 тысяч и каждый построил дворец еще. Это, так сказать, не учитывается, а то, что он кому-то нос откусил, пожалуйста, это вот высвечивается, выпячивается, это сразу претензии. Он не просто их содержал, он еще детям образование дал, их, их детям. Этим женщин, этих женщин, у каждой каждый приставил по тысяче наложниц. Это не учитывается. А эти наложницы, где бы они были, если бы не он? Где бы они работу нашли? То есть он их взял тысячу наложниц каждой своей жене и их еще кормил, одевал, обувал содержал в, в, в надлежащем виде. Это тоже не учитывается. А кому-то нос откусил, пожалуйста. Ну,
2: хорошо. Да. С точки зрения современного общества он же не дал им возможность пойти на работу самим построить эти дворцы.
0: А куда бы они пошли? Кто бы их взял? Какие дворцы? Вы что? Куда бы они пошли? В офис? На фотошопе работать? Билеты
3: продавать?
0: Коды писать? Буга... Бухгалтерами, менеджерами средней руки, чтобы потом, чтобы потом опорочить себя на корпоративе. А так бы они были. При... неприкаянный так они уже сидели в темнице у этого э, нара его звали да или Нарака. его звали ну что давайте найдем... нарочку, нарочку, да. на ручку на ручку да нарочку сейчас кирюш нарочку сейчас кирюш
3: Пойдет. Он... Вам? — А, сейчас... в... пока.
0: А вы куда, в какую-нибудь тряпочку? — Или надо заканчивать
1: уже.
0: — Сейчас, Кир... Кирюшечка, сейчас, птичка. Тут вчера хлопушки хлопали и птички пугались. Кирюш, давай. давай, О, ты хороший. Летим вот, вот так. мы летим, да. Мы так лететь умеем. Да. Давай сюда, псичка.
1: Хорошечка. Что, что? А <свистит> что <свистит>
4: хорошая.
0: Да. Хорошая птичка. Ну что, все, заканчиваем?
4: Ну,
0: пока. Пока. Споем? Пока, да? Хорошо. Ну давай спать. Так что-то змея получается какая-то.
1: А-а-а.
3: Что?